0: Добрый вечер. Добрый вечер. Страшная мысль, которая, правда, давно меня уже посетила, и, кажется, я даже здесь ее говорила, что все-таки мы с украинцами очень похожи. И вот сейчас в очередной раз я наблюдаю, как им тоже иногда очень хочется делать громкие заявления. То есть нас они признали, так сказать, победителями в этой части войны. Я про зерновую сделку. Вот сейчас прозвучало заявление о том, что любой... Корабль, судно, да, входящий в зону Черного моря, российский, тоже будет являться целью для Украины, если тем более он будет перевозить зерно. Вот как к этому относиться и что в этом скрытого заложено? Для, в том числе международной политикой, потому что такие заявления все-таки сама Украина, наверное, не делала бы.
1: Нет, я, кстати, думаю, что это тот редкий случай, когда Украина э, сделала заявление самостоятельно, mm -hmm. когда руководители Украины решили раз на Западе, простите за грубость, сопли живут, вот что-нибудь такое резкое самостоятельно сказать. И прям, Дело кускай, в том, что... ведь. Да. Э, это называется в дипломатии зеркальный ответ. Раз вы с нами так, то мы с вами так также. Только Но этот это зеркальный ответ, смешно. это немножечко не соответствует их да. возможностям. Да. Потому что у России на Черном море есть военный флот, а у Украины на Черном море вот уже нет да, военного флот. флота.
0: Нет, он теоретически Правда... есть. Тот, кто не пошел на дно.
1: Ну да. да. Там нет, все осталось. Ну, нет, а, вопрос о том, может ли Украина потопить какое-нибудь гражданское судно в Черном море, к сожалению, имеет положительный ответ. Да. Она может. Да. Тот самый надводный беспилотник, угу. который на медне да. взорвался под Крымским мостом, вполне может ударить какой-нибудь корабль, говоря, нибудь судно, есть еще судно, плохая история. Любое.
0: Это плавающие мины без Да, так, поэтому общек.
1: Украина вполне может заявить в какой-то момент, что мы свою угрозу выполнили. Бойтесь нас. Что тут важно? Что это заявление совершенно не соответствует той политике Запада, тех владельцев на самом деле uh -huh. Украины, вот, которая начала разворачиваться после того, как Россия вышла из зерновой сделки. Происходило параллельно два процесса. С одной стороны, на Украине пытались сделать вид, что зерновая сделка, точнее вывоз зерна из портов Одессы и Николаева, может продолжаться и после того, как Россия сказала «нет». С этой точки зрения они официально запрашивали Турцию о военном сопровождении и даже почти что получили согласие, турки вовремя опомнились. С этой точки зрения они говорили о том, что вот мы каботажным путем вдоль берега будем идти в Констанцию, в Румынскую, и дальше уже оттуда перегружать и отправлять на мировой экспорт и так далее. И эти заявления не соответствовали, во-первых, реальности, потому что никакой возможности сделать это на самом деле не было. В частности, в том же порту Констанца а, предельный объем зерна, которое можно погрузить на корабли, составляет 25 миллионов тонн в год. А существует на свете еще румынское mm -hmm. зерно, которое тоже надо вывозить. Вот, поэтому для Украины он практически бесполезен. А, с, сопровождение турецкими военными судами про турок можно много плохого думать, но дураков там в политике практически а не встречается, заявлено, что, извините, поэтому нет. они, да. сделали, они сразу сделали, нет, они сделали вид, что подумали ну, и подумав не согласились. Вот. но гораздо это важнее же было другое. было в тот же
0: день заявление, когда мы сказали о разрыве сделки. Совершенно
1: верно. В тот же день, день, они, с, они с, к вечеру они уже да. сказали нет, нет, нет. Совершенно верно. А, гораздо важнее другое. Блинкен американский сказал, что надо искать пути вывоза зерна с Украины по суше, точ... по железной дороге и автотранспортом, а фон дер Леен сделала прочувствованное заявление со слезами на глазах. Нельзя Несчастных было не вспомнить о Остапе Бендера, которого, про которого она, конечно, не читала. Вот про то, что дети страдают. Вот они остаются беспризорными, и мы должны Правда, в ее случае это были африканские дети. Но суть этого заявления сводилась к тому, что на самом-то деле вывести с Украины зерно они действительно никак не Давай могут. Давай
0: напомним, да. а какой процент у них шел 70. в африканские страны? Не, -не, -не, -не. А, В Европу да. 70,
1: а африканским да. странам 3%. Да -да -да.
0: Да. 3% заметим, бедным детям.
1: Вот. А, но дело не только в том, что она лжет. Дело в том, что они, по-видимому, уже смирились с тем, что украинское зерно в ближайшей перспективе, в тех объемах, что раньше, на мировой рынок не попадает. Они пытаются минимизировать убытки разными способами. Мы и в этой программе как-то говорили о да. том, что уже и вывоз чернозема начался с Украины. Да. Вот. но ну, хоть что-то с паршивой осы, шерсти клок. Но, в общем, Запад в, на, в этом раунде признает свое поражение. При этом Запад пытается это поражение превратить, если не в победу, то во всяком случае сравнять счет, нанести России некий ущерб, более или менее симметричный. Как этот ущерб может выглядеть? И почему это совершенно не зависит от товарища Зеленского? Во-первых, очень существенное количество, 260 тысяч тонн, если я не ошибаюсь, удобрений uh -huh. на борту различных судов, российских да. судов, остается в портах Европы. Зерновая сделка заключалась в частности в том, что эти суда отправятся по назначению, между прочим, в те самые бедные да -да -да. африканские страны, никуда-нибудь другое место. Конечно, они их теперь не выпустят. И, может быть, даже я готов допустить, что они найдут некий ход, чтобы формально не нарушая свои законы, эти удобрения конфисковать. Это будет, будем откровенны, это будет очень неприятно и для наших производителей удобрений, и для государства в целом. Это раз. Два. Они уже начали доказывать мировой общественности к вопросу о том, что кроме войны на земле есть информационная война, что Россия будет виновата в голоде в мировом масштабе. Причем очень важно, что они называют прежде всего страны, безусловно, дружественные по отношению к России. Когда говорят и пишут, между прочим, в эмигрантских иноагентских СМИ о том, что Россия будет виновата в голоде, называют прежде всего Мали и Эфиопию. То есть страны, которым, которые России действительно не безразличны. И которым Россия при прочих равных будет вынуждена помогать. При этом... Что сейчас происходит и что еще важно в ситуации, начался медленный, плавный, но неуклонный рост цен на мировом рынке, откуда берется, тот... откуда берется тот самый голод? Эти страны не смогут покупать зерно у других да. каких-то поставщиков, потому, что, потому что окажется очень дорого. Цена на зерно на американском рынке, при том, что уж себя-то Америка точно обеспечивает, мы им для этого не нужны, выросла на данный момент, вернее на момент нашего разговора на 8 с лишним процентов. Это уже немало. В первый же день по разрыву зерновой сделки она по всему миру выросла на 3%. Ожидаемый рост составляет сначала 30%, а в течение следующего года 130%, и на этот рост будет влиять не только невозможность вывоза зерна с Украины, и не только сокращение фактических объемов этого украинского экспорта, что, конечно, тоже важно, но и сложности с вывозом зерна из России и оплаты российского зерна, потому что условия России по зерновой сделке не выполняются и в ближайшее время не будут, а это значит, что деньги будут идти к нам крайне медленно. Зер зерно, вообще-то говоря, одна из самых а, выгодных отраслей международного экспорта сегодня. А Запад утверждает, что экспортировав 60 миллионов тонн зерна в сезон, 2022-2023 годов Россия получила 41 миллиард долларов США. Это минимальная ставка, если можно так выразиться. На самом деле, при различных пересчетах там получается существенно больше. Но даже 41 миллиард долларов это колоссальный объем для этого рынка. А если допустить, что объем зернового экспорта России будет сокращаться по независимым от нас причинам, то Мировой экспорт, соответственно, просядет, угроза голода станет сильнее, круассан в шестом арендесмане Парижа станет стоить 10 евро. Короче говоря, это скажется на всех. Именно поэтому, и на этом я хотел бы закончить, а я на считаю, нас? что ну, на нас в, то, в смысле продовольственной безопасности, безусловно, нет. Мы, как американцы, себя кормим сами. Продовольственная программа давным-давно выполнена, спасибо товарищу Брежневу, который ее в свое время придумал. Но в смысле цен на все вообще, да, скажется, и скажется неприятно, и инфляция тоже подрастет, и особенно если Центробанк будет к ней относиться точно так же, как и сейчас. Я другое хотел сказать. В этой ситуации совершенно прав... Как ни странно это звучит, Путин, когда он говорит, что Россия может согласиться на возвращение в зерновую сделку, только, пожалуйста, выполняем шесть условий. Да. Подключаем банки к Свифт, разблокируем экспорт, вот и так далее, и так далее, и так далее. Поскольку они, в свою очередь, согласиться на это не могут, ну, да. то мы, несмотря на издержки бесплатных пирожных, и тем более бесплатных побед не бывает, да. мы все-таки выигрываем в этой ситуации, с чем и приходится
0: себя поздравить. Спасибо.